0: Querido Andrés Oppenheimer, colaborador de ¿Qué tal, Fernanda? Te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí los lunes ya desde hace algunos años con una labor muy importante periodística y con comentarios eh, objetivos sobre el tema que pasa en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y hoy pues comienza la campaña en Estados Unidos con las primarias republicanas en Iowa, y Trump pide a gritos que se le apoye en Iowa. ¿Cuáles dirías que son los estados, digamos, más importantes para que logre Trump ganar la presidencia de Estados Unidos, aunque lo metan a la cárcel?
1: Hola, Fernanda. Yo te diría que el de hoy, Iowa, es un estado decisivo. Quizás te diría, junto con el de la semana que viene, en New Hampshire, el más importante, no por su importancia numérica, porque es un Estado relativamente pequeño. Se estima que no van a votar más de 130, 140 mil personas en todo el Estado, que no es nada en comparación con los, en un país tan grande como Estados Unidos, pero por ser la primera noche de la campaña electoral del Partido Republicano, para elegir al candidato de ese partido, es el estado que más atención atrae en los medios. Están todos nuestros colegas de todo el país ahí metidos en ese estado, entrevistando por enésima vez a cada habitante, eh, y eso le puede dar un empujón impresionante a quien gane. Y en realidad, Fernanda, no hay mucha duda de quién va a ganar. Va a ganar Trump. Uf. O sea, todas las encuestas muestran que... Trump en Iowa va a ganar por un enorme margen, más del 30%, 40%, quizás hasta 50% por encima del segundo. Pero la gran pregunta es si Trump va a ganar por más del 50% del voto. ¿Por qué? Porque si Trump hoy, Fernanda, y anota mis palabras para tirármelas por la cabeza la semana que viene si me equivoco, pero si Trump hoy gana por menos del 50% del voto, no va a ser visto como una gran victoria para él. Y la gran pregunta es, ¿cuál de los dos supercandidatos para el segundo puesto va a obtener el segundo puesto? Porque si la candidata Nikki Haley, que apela a un sector menos derechista del Partido Republicano, te diría... Un sector más eh, de gente más proclive a tener un título universitario, más proclive a ser más moderada, más proclive a ser profesional. Si gana ese, eh, si Nikki Haley gana más del 20-25% del voto, ya se va a destruir la imagen de Trump como el candidato ya. Eh, establecido, imbatible, para ganar la candidatura republicana. Entonces, mm -hmm. la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando veamos los resultados de esta noche, Fernanda, es ¿obtuvo Trump más del 50% del voto? Y segundo, ¿quién salió segundo? Y tercero, ¿el que salió segundo, o la que salió segunda, sacó más del 20% del voto? Porque en la próxima primaria en New Hampshire, ya estamos hablando de otro tipo de votante, un votante con mucho más alto nivel educativo, mucho más moderado, que ya no se, o sea, no se cree a pie juntillas todas las mentiras, por llamar de una manera, eh, de Trump respecto a lo que pasó en eh, la toma del Capitolio, respecto de, de que los inmigrantes... Eh, eh, indocumentados eh, envenenan la sangre del país, etcétera, etcétera. Y entonces, si hay una sorpresa esta noche y el segundo o la segunda gana más votos de lo esperado, ahí se podría quebrar ese aura de invencibilidad de Trump, Fernanda, y podríamos entrar en una carrera muy interesante. Pero repito, si Trump gana por más del 50% del voto... Va a ser muy, pero muy difícil que, a pesar de todos los juicios que tiene en contra, pueda alguien arrebatarle la candidatura del Partido Republicano.
0: Hay un clima importante, congelante. ¿Eso inhibe las votaciones?
1: Eso, según los que están analizando el voto en las primarias, aunque todo esto es muy relativo, Fernanda, pero como te decía... En los buenos tiempos votan unos 170.000 republicanos en las primarias, que en realidad no son primarias, son asambleas vecinales. Sí. No se decide voto a voto, sino en asambleas vecinales. Eh, hoy, con el frío que hace ahí, con suerte van a ir 120.000, 130.000. Y eso, según los opinadores locales de Iowa, podría beneficiar a Trump porque tiene a los electores más enfervorizados, más entusiastas, eh, sus adversarios o sus críticos los pintan como un culto, y bueno, los miembros de un culto tienen probablemente más eh, entusiasmo como para salir a votar a pesar del frío que quienes dudan, quienes no están muy seguros por quién
0: votar. Eh, Andrés, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una primaria y un caucus?
1: Una primaria es, tú eres miembro, integrante de un partido político, uh -huh. sales a votar, depositas tu voto, se cuentan los votos, el ganador es el candidato. Un caucus, tú vas a la noche, no durante el día, vas a la noche, a la escuela primaria o secundaria cercana a tu casa, donde se realiza esta asamblea vecinal, se levanta el candidato de Trump, dice, tienen que votar a Donald Trump porque es el mejor pintarrajeado de todos, eh, se levanta el, el, el representante de la candidata Nikki Haley dice, tienen que votar, por Nikki Haley porque es una mujer que defiende estos derechos y los otros, y después votan, y los, el que gana esa asamblea vecinal, el que recibe más votos, bueno, ganó esa asamblea vecinal. Entonces es un mecanismo muy raro, muy extraño, y todo este mecanismo de elecciones en Estados Unidos, Fernanda, es yo no me animo a llamarlo primitivo para no faltarle el respeto a una de las democracias más sólidas del mundo, pero raro, por decirlo de alguna manera, porque tú tienes un sistema en que los estados más rurales, con menos población, eh, algunos de ellos tienen las primeras elecciones primarias uh -huh. y de alguna manera deciden quiénes van a ser los candidatos de estados y del país en general.
0: Andrés, escucha esta pregunta. No, 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 no. no. A ver, Andrés, de, de los posibles próximos presidentes de Estados Unidos, los que van a entrar a la votación, solo conozco a Trump. ¿Quiénes son los otros? Y yo no votaría por Trump. Fíjate nada más bueno, eh, lo que puede pasar esta en Estados Unidos, ¿no? Y México. Bueno,
1: bueno esta noche los principales candidatos republicanos van a ser Trump, como tú decías, Nikki Haley, la ex gobernadora eh, y ex, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Trump, por cierto, nombrada por Trump, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que ha hecho una bandera de su campaña el tema de la inmigración de indocumentados. Él es el que agarra a los indocumentados, los pone en un bus y los manda al norte del país, al Exacto. igual que el gobernador de Texas. En cambio, la Nikki Haley, la, la otra, la candidata, la única candidata mujer eh, del Partido Republicano, eh, también es dura en materia migratoria, pero menos, yo diría, visceral, menos visceral en sus antes? ataques contra
0: los migrantes. Trump, Haley y Desantis. ¿Y por la parte demócrata? Por la parte demócrata hay uno
1: solo, Biden. Y mientras Biden no se baje, va a ser muy difícil que aparezca otro, Fernanda, porque Biden es el presidente eh, y a menos que él mismo dé una señal que no va a dar si Trump es el candidato republicano. De manera que, de alguna manera indirectamente, Fernanda, lo que pasa esta noche también puede incidir en la campaña demócrata, porque hoy por hoy, Biden es el candidato demócrata ahora, él dice que es el candidato demócrata porque él dice que es el único que le puede ganar a Trump pero si por alguna circunstancia, Trump ya sea por los juicios penales en su contra ya sea porque hay una sorpresa esta noche con las próximas primarias no llega a ser el candidato Ahí habría que ver. En una de esas, Biden dice, Trump no es el candidato, me bajo, dejemos a
0: otro. ¿Cuál sería el mejor escenario desde tu perspectiva, Andrés? Y además viviendo en Estados Unidos. Bueno,
1: el mejor escenario sería que prevalezca la democracia en Estados Unidos y no gane Trump. Porque si gana Trump, un hombre que no acepta una derrota electoral convalidada por la Corte Suprema de Estados Unidos, la máxima instancia claro. de la justicia de Estados Unidos, que por cierto tiene una mayoría conservadora, incluyendo tres jueces nombrados por él. Bueno, tener un presidente que no acepte la columna vertebral de la democracia, que es que quien gana la elección tiene el derecho y el deber de ser presidente,
0: eh, sería una amenaza a la democracia y en otro tema ¿cuánta gente tendría que votar en estas elecciones en Estados Unidos? el padrón de cuánta yo creo gente que va
1: ser mucho, yo creo que va a ser mucho menor que en elecciones pasadas generalmente en Estados Unidos no vota el voto no es obligatorio eh, rara vez eh, mm. vota como en países latinoamericanos el 80 o el 90% de la gente y si los candidatos van a ser eh, Biden, que va a tener más de 80 años, y Trump, que está ahí cerca, con 78, yo creo que mucha gente se va a quedar en su casa y no va a salir a votar. Y eso eh, podría quizás beneficiarlo a Trump, porque normalmente quienes están más motivados para votar, Fernanda, uh -huh. son los que están enojados. Si tú estás más o menos conforme con un gobierno y dudas y el candidato no te entusiasma demasiado, te de quedas en tu casa. Pero si tú estás enojada,
0: hay más chances de que salgas a votar. Eh, muchas preguntas. ¿Qué pasa con la expulsión de Colorado y Maine de Trump? Si llegara a ser condenado, tienen que abandonar las primarias, en fin... Muchas dudas de parte del público más inteligente de la radio y la televisión en México. Por lo pronto y por tiempo, te mando un abrazo y estaremos el próximo lunes contigo, mi queridísimo gran periodista Andrés Oppenheimer.
1: Gracias, Fernanda. Hasta siempre.
0: Hasta siempre.